1: Mesure.
0: Figaro Radio
2: Le Buzz TV
0: Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voler.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, nous sommes diffusés sur le Figaro TV Île-de-France, bien sûr Figaro Live et Figaro Radio, ça va Sarah Ça va. <rire> y a-t-il une vie après la mort C'est une question que l'on peut se poser et c'est surtout la question que se pose notre invité du jour, ce journaliste et ancien reporter de guerre a enquêté depuis 15 ans sur le sujet, publié de nombreux ouvrages et dévoile aujourd'hui la somme de cet incroyable travail dans un livre qui sera très difficile de lâcher, je vous le garantis. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour. Merci d'être avec. « La mort n'existe pas », c'est le nom de votre dernier ouvrage euh, qui est sorti aux éditions HarperCollins. Euh, ça fait euh, plus de 15 ans maintenant que vous enquêtez sur la mort, tous les phénomènes qui l'entourent. Euh, c'est évidemment un sujet euh, très sérieux, éminemment sérieux, hein, on, 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 le, on le précise. Avant d'y revenir, euh, ma première question euh, sera simple, c'est, vous vous intéressez à ce sujet de, de, depuis plus de 15 ans, pourquoi et quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait parler, parce que vous étiez reporter de guerre, on le rappelle, donc rien à voir à la base.
3: Moi j'étais reporter de guerre, je faisais du journalisme d'investigation, et puis ouais. un jour d'avril 2001 en Afghanistan, j'ai perdu un de mes frères dans un accident de voiture devant mes yeux, et c'est cet événement euh, très clairement qui... Il, Il était militaire, c'est ça euh, là-bas Non, du rien tout. à voir. C'était avant la chute des talibans, le premier oui. régime... Et avant tra... le 11 septembre même, c'est ça Avant le 11 septembre, ouais, ouais. on travaillait sur le, le, le patrimoine archéologique de l'Afghanistan, donc c'était plus une mission culturelle. Il mmh.
0: était journaliste aussi comme vous
3: Il était logicien de la mission que je ouais. dirigeais pour la Société des explorateurs français à Kaboul, et un banal accident de voiture a, a tué quatre personnes, dont, dont mon frère. Et, et voilà, ce moment a été évidemment un moment qui a été cataclysmique dans ma famille et qui a déclenché pour moi le désir d'interroger, euh, avec mes outils de journaliste, pas en tant que philosophe, parce que je suis pas compétent, pas en théologien, mais en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on peut savoir de la mort, qu'est-ce qu'on peut savoir de la conscience, de sa relation avec le cerveau. Et à ma grande surprise, en commençant à tirer le fil d'une investigation sur ce sujet-là, j'ai vu se déconstruire énormément de certitudes, et, et notamment la certitude qu'après la mort, il n'y a rien. Ce n'est pas une preuve scientifique, ce n'est pas une démonstration scientifique, ouais. c'est une croyance. Et à partir de là, voilà, j'ai mené mon enquête à travers le monde sur des, des quantités de témoignages fa fascinants et incroyables avec des scientifiques et de façon extrêmement rationnelle. Ouais.
2: Et ce n'est pas le premier livre hein, que vous écrivez sur le sujet. On va en parler dans un instant, euh, Stéphane, et vous allez voir à quel point euh, tout cela est effectivement euh, passionnant. Ce sera juste après les news médias faites aujourd'hui par le coeuvre. On parle de Caroline Roux et de son étonnant constat.
0: Et oui, on reproche toujours aux femmes de couper la parole pendant une interview, jamais aux hommes, c'est ce que ouais. la journaliste déclare ce jeudi dans les pages du Figaro. La présentatrice de C'est dans l'air fait référence en fait à son interview présidentielle qu'elle avait menée le 14 juillet 2022 avec Anne-Claire Coudray de TF1 et cette séquence politique lui avait valu des critiques. Elle note qu'on fait souvent ce genre de reproche à des femmes donc comme Léa Salamé, Anne-Sophie Lapix aussi qu'elle cite, qui travaille comme elle à France Télévisions. Ce n'est pas grave, on fait avec, dit-elle, fataliste. <rire>
2: C'est un constat <rire> que, vous, que vous faites aussi, Stéphane. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes hein, qui interviewent, d'ailleurs, et, et, et tant mieux. Euh, là-dessus, euh, vous trouvez que c'est toujours plus difficile de s'imposer dans ce métier, par exemple, pour bah, une femme Je, je, ouais.
3: je, je n'en suis pas une, mais j'ai l'impression que c'est une évidence, effectivement. Et, ouais. Mais voilà, je, en, tant que, en tant que père d'une jeune femme de 26 ans aujourd'hui, j'observe aussi que notre société évolue, change. C'est lent, ça ouais. devrait être un peu plus rapide, mais voilà, on, on, on avance vers une plus grande capacité à, à, à atteindre une forme d'égalité.
0: Il y a de plus en plus de femmes reporters de guerre d'ailleurs. Oui, et puis, et puis des... Les Romoudoules par exemple. Des de Talentueuses. Oui. Exact. Martine ouais.
3: laroche joubert il y en
2: a eu beaucoup. Bien aussi, sûr, Oui. Ouais. Ouais. On termine, Sarah, avec le chiffre du jour. C'est le 86 aujourd'hui. C'est quoi, ce 86 Et
0: oui, c'est la place de Cyril Hanouna dans le classement des meilleurs joueurs français de paddle. Vous savez, ce sport ah, de bah, oui. à mi-chemin entre le badminton et le tennis. Oui. L'animateur ne Touche pas à mon poste et donc 86e sur 43 000 licenciés. C'est ouais, quand même pas mal. Pas hein. mal oui, il ouais. a gagné 24 places en un an après avoir disputé un, un total de 91 tournois. Euh, désormais, il s'entraîne hein, tous les jours. Week-end, euh, la journée. Alors, pas le le soir, puisqu'il ouais. a l'émission, mais le, la journée le week-end, et il vise déjà en le top 100.
2: Et il a 49 ans quand même, hein, on le précise, ce qui est, ce qui est pas mal hein, pour faire un, un sport <rire> là-dessus. Là -dessus. Vous êtes rendu hein, sur le plateau de Cyril Hanouna, oui, pour oui. la promotion de, de votre livre. Euh, co comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce phénomène assez incroyable qu'est-ce Cyril Hanouna que Tout le monde en parle. Euh... Bah, comment ça s'est passé pour vous, l'expérience
3: Ça s'est extrêmement bien ouais. passé. Moi, je pense qu'il y avait une curiosité, une vraie écoute, comme je rencontre ouais. sur votre plateau et sur l'ensemble des plateaux que j'ai je, que je, que la chance de pouvoir recotoyer. Je pense que ce sujet, il intéresse absolument tout le monde. Et moi, je ne... Je pense qu'il est vraiment important, euh, dès qu'une opportunité m'est offerte, de, de parler de, de la conscience, de parler de ce que la science a à dire sur, euh, sur la mort et la question de la vie après la mort. C'est tellement vertigineux ce que je présente dans le livre que je, je ne veux rater aucune occasion de le faire. Et j'ai eu une, une grande écoute, une grande capacité à explorer, à explorer euh, exposer, pardon, mais... Mes découvertes sur ce plateau, comme sur beaucoup d'autres.
2: Et c'est aussi facile de le faire chez Cyril Loulin, qui est plutôt un plateau de divertissement que sur un plateau plus sérieux, on va dire, euh, bah, dessus, je, ou pas
3: Je suis journaliste, donc je suis habitué depuis ouais, quelques vous avez années à, à savoir <rire> que sur certains plateaux, on est dans le divertissement plus que dans, dans ouais. l'information brute, mais, mais peu importe, à la limite, c'est pas parce qu'on va parler de sujets sérieux qu'il faut absolument avoir une mine déconfite et, et en parler en, dans les de d'énais pendant, pendant ouais. trois heures, je pense que une petite phrase, euh, une information euh, pertinente euh, dite euh, sur 30 secondes va être suffisante pour éveiller la curiosité de, de quelqu'un, lui donner envie de lire, de s'intéresser à ces sujets-là. Moi, j'essaie je, 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 de, de casser un peu les citadelles dans lesquelles nous vivons. On vit dans un monde qui est empreint de certitudes. Et sur la question de la vie après la mort, on est empêtré dans nos certitudes. Moi, mon travail consiste à essayer d'ébranler un peu ces certitudes, comme elles ont été ébranlées pour moi. Et... Euh, et, et où que ce soit... Et, dans la que certitude, les... vous
2: incluez les croyances aussi, Stéphane Mais nous sommes,
3: sommes envahis de croyances dont, ouais. on, dont, on, dont nous n'avons pas conscience que ce sont des croyances. Vous voyez, le fait de dire il ne se passe rien après la mort, c'est une certitude, c'est évident, c'est une croyance. Ça n'est pas une déduction scientifique, ça n'est pas prouvé et ça n'est pas ouais. étayé par des observations en neurosciences, par exemple. On ne sait pas, c'est juste la façon dont on a décidé que la réalité devrait être. Mais ça, c'est une croyance. Et moi, mon travail de journaliste consiste à essayer de déconstruire les croyances, aussi bien les croyances qu'on qu pourrait juger extrêmement farfelues. Oui, euh, les extraterrestres sont là, il y a une vie après la mort, euh, et puis on va sur telle planète, ou on va sur tel niveau de conscience, j'en sais rien. Moi, j'essaie je, je, de déconstruire tout ça, et je me suis aperçu que dans le monde prétendument rationnel dans lequel je croyais vivre, nous sommes en fait empêtrés de croyances qui nous interdisent parfois de, de nous confronter réellement aux phénomènes inexpliqués qui sont observés autour de nous. Mmh. Vous voyez 50% des gens en deuil, par exemple, vivent des contacts subjectifs avec une personne défunte. Les VSCD, ça peut être on les VSCD, ça peut être une expérience très subtile d'une sensation de présence, d'un toucher, etc. Mais ça peut être aussi la vision d'un défunt qui vous apparaît au pied de votre lit quelques secondes, comme ça, une semaine après sa mort. 50% des gens en deuil vivent ça. Ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année. Et ça, on n'en parle pas. Quand éventuellement on évoque ça en famille, on dit Oui, ça te fait plaisir, ça te fait du bien, t es, t es, tu viens de perdre ton mari, tu viens de perdre ton enfant. Les gens ne vous croient pas, c'est ça ce On ne croit soit. pas. Oui, oui. Et pourtant, mmh. c'est réel. Pourtant, c'est une, une réalité phénoménologique. Donc, euh, euh, moi, l'attitude le, 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 consistant à dire. Euh, « Oui, si ça te fait du bien, continue à croire ça », ou alors « Oui, les expériences de mort imminente, ça ne veut pas dire grand-chose, ça doit forcément être un rêve », sans jamais avoir interrogé un seul témoin, sans jamais avoir lu aucune étude scientifique sur le sujet, pour moi, ce n'est pas une attitude rationnelle, c'est juste l'expression d'une croyance, d'une croyance matérialiste, qui est celle qui baigne notre, notre société, qui est un, un modèle, en fait. C'est ni plus ni mot qu'un modèle. La science a besoin de modèles pour essayer de comprendre la réalité dans laquelle nous sûr, sommes. Oui. Mais ces modèles ne sont pas des descriptions de la réalité, ce sont des modèles interprétatifs. Et ces modèles sont voués à évoluer. Il y a deux siècles, on utilisait un modèle qui est aujourd'hui complètement obsolète, pourquoi aujourd'hui on est si attaché à l'évidence que ce modèle dans lequel nous vivons sera inattaquable et ne sera jamais déconstruit Peut-être que dans deux siècles on, il sera une évidence qu que le qu qu suit, euh,
2: faux et qu'on avait tort.
3: Mais quand je dis deux siècles, je pense que même que d'ici quelques années, court, ouais, les ouais. neurosciences permettront de mettre en évidence que notre conscience ne peut pas se réduire à notre activité cérébrale et qu'elle a très certainement une existence qui dépasse. La, mort, enfin la, la, la vie de notre cerveau.
2: Stéphane, vous sortez euh, « La mort n'existe pas hein, », votre livre aux éditions HarperCollins, c'est déjà un, un très grand succès, hein, vous êtes extrêmement bien classé dans, dans les ventes de livres. Euh, euh, juste euh, une question, euh, parce que ce titre est fort, peut-être à la limite de la provocation aussi, j'imagine que c'est ce que vous avez voulu faire, euh, pourquoi
3: avoir choisi ce titre et pourquoi, selon vous, la mort n'existe pas Parce que c'est une réalité. Hum. C'est un, peut-être provocateur, mais ça ne l'est pas euh, en réalité. Vous savez, la science, ce n'est euh, pas une citadelle où tout le monde est d'accord. La science, c'est une communauté de gens qui ont des opinions parfois diamétralement opposées devant les mêmes faits. Il suffit de voir euh, la crise sanitaire qu'on a traversée il y a quelques années, combien elle a conduit à ce que des scientifiques de très haut niveau disent blanc et d'autres de très haut niveau disent noir. Bien
2: sûr, ou sur... Galilée à l'époque avec,
3: le... avec le pape, là, euh, voilà, qui... ouais. la Terre est ronde ou plate, effectivement. ils n'étaient pas d'accord. – Et sur le, la, la question de la conscience, on est exactement au même stade aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une partie du monde scientifique qui considère que la conscience doit forcément émerger de notre activité cérébrale, la conscience, c'est-à-dire une dimension fondamentale qui nous constitue, euh, comment ça, personne n'est en capacité de l'expliquer, et puis une autre catégorie de scientifiques, des neuroscientifiques, des médecins, des, enfin, des chercheurs de différentes disciplines, qui disent, au vu des faits, des expériences de mort imminente, par exemple, ou de tous ces états de conscience qui laissent à penser que euh, nous sommes capables de, de, de choses qui sont inexplicables avec le modèle matérialiste en vigueur, notre conscience échappe peut-être à... à, à, à au temps, à l'espace, et n'a peut-être rien à voir avec le cerveau, et, et c'est des scientifiques qui vous disent ça, c'est pas moi qui oui,
2: bien sûr, après oui, oui. un mois de des méditation et que plus
3: ouais. la mort n'existait pas, c'est vraiment un travail d'enquête journalistique que j'ai mené documenté auprès de chercheurs
0: Et vous revenez, vous l'avez dit, sur l'expérience de mort imminente, déjà qu'est-ce que c'est pour ceux peut-être qui l'ignorent encore
3: C'est une expérience dont on parle beaucoup depuis une cinquantaine d'années maintenant, des gens qui pendant un accident de voiture un accident sur un bloc opératoire euh, tombent inconscient ou un arrêt cardiaque ou tombe dans le commun et euh, 20% d'entre eux 20% des gens qui, qui ont un arrêt cardiaque plutôt que d'avoir été complètement inconscient comme a priori ils devraient l'être vu que leur cerveau ne fonctionne plus reviennent en disant bah non j'étais pas du tout inconscient au contraire j'étais extrêmement conscient ouais. comme d'ailleurs jamais je l'ai été et j'ai observé la scène j'étais au plafond je voyais tout ce qui se passait et je suis capable de vous décrire etc ce qui se passait et quand on quand on va interroger ces témoins, quand on, quand on fait un vrai travail d'enquête comme c'est fait, comme je l'ai fait, mais comme d'autres chercheurs l'ont fait aussi, on s'aperçoit que ces expériences sont réelles Qu'elles ne peuvent pas être réduites à, à juste un rêve, à une sorte d'imaginaire ou de délire. Parce que... Parce – qu'il y en a trop. Il y a beaucoup trop de gens qui bah, ont vécu trop. pour que ce soit une coïncidence. Il, ouais. il y en a trop. Et puis quand on les vérifie, mm. euh, quand, quand quelqu'un vous dit bah, j'étais hors de mon corps et je suis sorti de la pièce et j'ai vu ce qui se passait dans la pièce d'à côté, et qu'on va euh, investiguer sur qu'est-ce qui s'est passé dans la pièce d'à côté et qu'est-ce que la personne a réellement vu, on s'aperçoit qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'était pas du tout en capacité de voir. Quand quelqu'un est sur un bloc opératoire, la poitrine ouverte, le, parce qu'on l'opère du cœur, et qu'elle est évidemment pas en capacité de se déplacer et qu'elle vous dit bah, j'ai vu euh, ce qui se passait. Par mais exemple
0: mais la il... personne n'est pas morte à ce moment-là.
3: Elle n'est pas morte, mais elle n'est pas en capacité. Est-ce que vous êtes capable, là, bien vivante, de me dire ce qui se passe dans la pièce d'à côté <rire> Non. Pas bah, forcément. <non. rire> et pourtant, imaginons que vous ayez ce que je ne souhaite pas, vous tombez dans le coma, vous, vous évanouissez, et quand on vous ranime, vous dites bah, j'ai vu ce qui se passait dans la pièce d'à côté, mm. et il y a un type qui avait un t-shirt Mickey qui était en train de manger un pain au chocolat. Mm. Et quand on va enquêter, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un technicien qui a un t-shirt Mickey qui mange un pain au chocolat. Comment vous expliquez ça Et des témoignages comme ça, j'en ai vérifié un nombre incalculable, des chercheurs l'ont fait, et c'est une réalité, c'est attesté. Les sorties hors du corps, les perceptions extrasensorielles pendant les sorties hors du corps sont une réalité. Est-ce que ces
2: est NDE, comme on les appelle, les, les EMI en France, hein, oh oui. les Near Death Experience, euh, est-ce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'un être humain peut témoigner de la mort parce que effectivement les VSCD c'est avec quelqu'un qui a été qui, qui, qui est décédé mais à part euh, Lazare et Jésus-Christ dans la Bible on n'en connaît pas d'autres qui sont revenus euh, sauf ceux qui ont des expériences de mort imminente est-ce que c'est ce qu'il y a de plus proche pour décrire soit quoi ressembler ressembler la mort ou, en tout cas, le début de la mort. On parle aussi de ces lumières blanches, de ces oui. couloirs. Hein, comme, comme il y a le couloir, vous savez. Ouais, ouais, absolument.
0: Souvent, les gens disent ça. Donc, les gens
2: sont en état de mort clinique pendant quelques instants, hein, court parfois.
3: C'est ça, euh, ouais. le, le quelques minutes, parfois un peu plus longtemps. Alors un avant état que leur
2: de... cœur reparte.
3: Avant de... que leur cœur reparte et que la pression sanguine réactive l'activité cérébrale. C est, c est, on, peut le penser, on peut le penser parce que le, le, la baisse d'activité dans le cerveau fait que, par exemple, après un arrêt cardiaque, votre cerveau cesse de fonctionner au bout de 20 secondes. Il n'y a plus d'oxygénation, il n'y a plus d'apport glucosé, ouais. il n'y a plus aucune nourriture qui permet au cerveau de fonctionner. Donc après 20 secondes, il ne marche plus. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire que les cellules retiennent le peu d'énergie qu'elles ont pour continuer à maintenir leur intégrité, pour ne pas mourir et exploser, mais elles ne produisent aucune expérience de conscience, elles sont juste comme une télévision en stand-by, elle n'est pas allumée, elle est éteinte. Et au bout de cinq minutes, s'il n'y a pas du tout de réanimation et qu'il n'y a pas du tout d'amélioration, là les cellules commencent à exploser les unes après les autres et c'est la mort cérébrale irréversible oui. et on ne revient pas de ça. Donc les expériences de mort imminente se produisent pendant cet état où les cellules sont en pause, elles ne marchent pas, elles ne produisent rien. Et encore une fois, de façon inexplicable, des gens peuvent rapporter, avoir observé ce qui se passait dans des pièces ou dans des lieux très éloignés de là où est leur corps. Donc, on suppose que la mort, ça ressemble à ça. On suppose que la mort, ça ressemble à, à ce que décrivent les témoins, c'est-à-dire non pas un moment d'inconscience, mais au contraire, un moment de réveil. Moi, ça m'a frappé, ça. des témoins qui nous disent mais j'ai eu l'impression de me réveiller. J'ai l'impression que toute ma vie, c'était un rêve, comme si j'étais dans une forme de sous-réalité et que là, en, en vivant cette expérience, je, je, je réaccède à un réel plus intense, avec les couleurs plus intenses, les perceptions, tout, tout un appareil cognitif beaucoup plus fort et intense. Donc
2: il y a. a... Ce qu'on disait que l'activité cérébrale a l'air d'être doublée, triplée. Oui. Et est... Pas l'activité cérébrale, l'état de conscience. L'état de conscience, pardon. Oui, oui, effectivement, l'état de conscience. L'activité cérébrale, elle oui, oui. est en, à un point zéro. Et et il 0. y a une étude
0: américaine récente, hein, d'ailleurs qui date de fin octobre, qui révèle que durant les derniers instants de l'existence, l'activité cérébrale redouble. Donc finalement, ça, ça, ça va dans votre sens.
2: Non,
3: non, non. Ça, c'est une étude qui montre que après. Euh, 5 minutes d'arrêt de, de, cardiaque, quand le cerveau ne fonctionne plus du tout et que les cellules sont en pause, au bout de 4, 5 minutes, là, les cellules commencent à exploser. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a un sursaut d'activité très, très fort, ouais. mais qui correspond à la mort, en fait. C'est correspond à la mort irréversible. Là, les cellules meurent. Parce qu'à ce moment-là, le cerveau n'est plus en activité, c'est ça bah, Du les, tout Enfin, il, il est arrêté. C'est un ouais. peu comme ah, votre ouais. télévision. Vous vous téléviser ouais, vous mettez pause. pause. Ah, ouais. Donc, il n'y a ça. pas d'émission, il n'y a rien, vous captez rien. Mais après, vous débranchez la prise et là, vous ne vous pouvez plus la rallumer, vous ne pouvez plus rien mais faire ouais. du tout avec la télévision. Là, ce, ce que vous citez, c'est une étude qui montre effectivement un sursaut d'activité, mais en fait, qui correspond à l'explosion des cellules cérébrales. Donc, ça ne peut pas correspondre à une activité de conscience. C'est un moment a où à voir. Voir. Ça n'a rien à voir.
0: Mais est-ce qu'on aura un jour une affirmation scientifique euh, qui nous prouve ce que vous nous dites aujourd'hui sur le plateau
3: mais on l'a Il y a de nombreux livres, dans déjà. Ouais. On l'a, si vous voulez. Pour moi, la, la, la science, encore une comme fois, c'est... On ne
0: le dit pas encore, euh, comme vous le dites, là, dans le titre de notre mais,
3: livre. Mais parce que, précisément, la science, c'est une communauté avec des, des, des personnalités très différentes, des ouais. opinions très différentes. Dans le monde scientifique, vous avez plein de gens qui vous disent tout ça, j'y crois pas, il n'y a pas assez de preuves, euh, c'est pas prouvé. Ouais. Et vous en avez d'autres qui vous disent « Ben si, les preuves sont là ». Moi, ce que j'observe, c'est que ceux qui vous disent « les preuves sont là » ce sont ceux qui ont étudié le dossier. Mm. Ceux qui vous disent « non, non, j'y crois pas, il n'y a pas de preuves », ils n'ont jamais rencontré ont pas... un témoin, ils n'ont pas mm. lu une étude, et pourtant, des études, il y en a des centaines qui sont à disposition. Donc moi, j'ai pas fait un travail de de croyances. j'ai fait un travail d'investigation sur les preuves existantes, sur les éléments, j'ai fait une synthèse, j'ai montré ce que les scientifiques qui travaillent sur les sujets euh, affirment euh, et, et sont capables de présenter comme synthèse, et je présente ça. Effectivement, ça paraît stupéfiant de vivre dans un monde qui dit, mais on n'a pas de preuves, ça n'existe pas. Bah mmh. ben Oui, les plus rationnels d'entre de
0: nous pourront dire, euh, bah, il ben est un fait, peu illuminé, ces
3: fanalistes. <rire> c'est les, en les... Oui. <rire> les plus irrationnels. Parce que, c'est ce que je disais au début ouais. de notre entretien, on est imprégné de croyances. On a l'impression que mm. la science, d'une manière un petit peu magique, nous donnerait des réponses à tout, et que si elle nous dit qu'il n'y a pas de vie après la mort, parce que c'est comme ça qu'on est habitué mm. à vivre, c'est une réalité. Ça n'est pas une réalité. Mm. Dans le livre, je présente plein de scientifiques qui vous disent non, la vie se poursuit après la mort, notre conscience ne se réduit pas à notre activité cérébrale. On a des preuves de ça. Qu'elle soit contestée, c'est normal, la science fonctionne comme ça. La, fonc mm. science, la science fonctionne avec des scientifiques qui... Qui proposent des hypothèses, qui étayent leurs hypothèses, d'autres qui les contestent. Et elle avance, c'est des batailles. Et je pense que dans, dans quelques années de ça, l'hypothèse qui est euh, que le cerveau ne fabrique pas la conscience et que notre conscience survit à la mort du corps s'imposera de façon encore plus magistrale et deviendra une évidence pour tout le monde.
2: – Alors vous parlez d'études scientifiques, mais il y a aussi votre expérience personnelle. Hein. Euh, l'un de vos, vous avez consacré de nombreux ouvrages au sujet, mais l'un de vos premiers, celui qui vous avait vraiment fait connaître, qui a été votre best-seller, ça s'appelait Le Test, euh, que vous aviez fait, notamment après la mort de votre papa, euh, Stéphane, où euh, vous aviez mis euh, trois objets dans son cercueil, quatre. Que, euh, quatre objets que vous seul, et donc votre papa à l'intérieur, savait, et vous avez été voir des médiums, dont certains ont retrouvé quelques-uns des objets qui étaient dedans. Ça, en l'occurrence, pour vous, ça a été le moment de cette preuve irréfutable puisque vous étiez le seul au courant de ce qu'il y avait dans le cercueil de votre père.
3: J'aime pas le mot preuve irréfutable parce que enfin, ce mot, en fait, il est, il est uniquement adaptable aux, aux mathématiques. La preuve, c'est un élément mathématique. Pour moi, Mais c'est ce un que élément fait, que personne d'autre ne pouvait connaître à part Ce que j'ai fait avec le test, c'est un élément de preuve qui tente à prouver que mon père était en capacité de communiquer. De communiquer parce après, que j'ai ouais, caché ces objets. J'étais, comme vous l'avez souligné, le seul à être au courant, j'en ai parlé à qui que ce soit dans mon entourage, et quand je suis allé voir six médiums un an après sa mort, et que je les ai testés, j'ai pu mettre en évidence que manifestement, ils communiquaient avec lui en me donnant non seulement des informations sur les objets, mais aussi plein d'autres informations sur le, la, la vie de mon père, sa famille, comme s'il était là et qu'il parlait de lui à, à un intermédiaire qui était ce médium. Mmh. Donc la, la médiumnité, pour moi, aujourd'hui, ne fait absolument plus l'objet le, 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 du moindre doute. C'est une capacité humaine qu'ont certaines personnes, dont on n'en sait rien. Ouais. Mais euh, les morts sont en capacité de s'exprimer de passer des messages, ça a été objectivé, ça aussi.
0: Et est-ce que cette enquête de plus de 15 ans, il hein, faut le rappeler quand même, vous a fait changer d'avis sur le sujet de l'amour Est-ce que vous en aviez peur avant à titre personnel de la mort Parce qu'avec votre ouvrage, on peut... ça nous rassure quelque part, on se dit, bon, on va affronter la mort euh, plus facilement. Il y aura
2: quelque chose après, mmh. oui,
3: bah Déjà, Rien que le simple fait de parler de ce sujet-là, même sans aller jusqu'aux grandes questions un peu vertigineuses que je présente dans le livre, rien que le simple fait de parler de la mort, ça apaise ces tensions. Parce qu'on n'en parle pas. On vit dans un monde où on doit chacun se dépatouiller avec ça. Vous perdez un enfant, vous perdez votre conjoint, vos collègues de bureau sont un peu à l'écoute pendant une semaine, et puis après, il faut passer à autre chose. Quoi. Bon, ça y est, t'as fait ton deuil, c'est fini. Donc, on est dans une espèce d'incapacité infantile à pouvoir communiquer et parler autour de ce sujet-là. Donc, quand on en vient à des sujets un peu plus extraordinaires, qui sont la vie après la mort, là, effectivement, ça devient... C'est complexe. Moi, avant de m'intéresser à ce sujet, avant de perdre mon frère, la mort était présente, parce que j'étais reporter de guerre, donc je l'ai vu devant mes mmh, yeux et de, de façon près. un peu brutale, souvent. Mmh. Mais... Euh, je ne pensais pas du tout aux questions euh, ni philosophiques ni spirituelles. Ça m'était euh, indifférent. Pour moi, c'était un sujet qui n'était pas un sujet euh, pertinent. Et Il ne l'est devenu qu'après la mort de mon frère. Et, et aujourd'hui, effectivement, et c'est pour ça que le, le titre euh, du livre porte aussi ce sous-titre, euh, un livre qui apporte de l'apaisement, parce que je l'ai vu. Je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur mon entourage, je l'ai vu sur ma fille à qui j'adresse ce livre. Ouais. Elle avait trois ans quand son oncle est mort, quand mon frère est décédé. Elle en a 26 aujourd'hui. Je vois combien elle est... Elle a acquis une forme d'apaisement par rapport à cette question-là. Elle est capable d'en parler à des amis, elle est capable de faire face à un ami ou une amie qui aurait perdu quelqu'un et de ne pas être terrifiée à l'idée de « oh là là, je ne vais pas savoir quoi dire ». Elle est capable d'entendre ça et elle est capable surtout euh, de très rationnellement considérer que son existence ne se réduit pas au moment de sa, entre, à cette période qui, qui ouais. est comprise entre le moment de sa naissance et le moment de sa mort. Elle est capable de savoir que la mort n'existe pas et que ce n'est pas juste une croyance, mais que c'est quelque chose qui peut être aujourd'hui étayé par la science.
2: Et que quelque chose continuera effectivement après. Avant d'arriver à la fin de cette émission, je voudrais juste un, un petit mot sur la télévision parce que des gens que vous ont peut-être connus parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez présenté Enquête extraordinaire sur M6, qui était une série documentaire là-dessus. Est-ce euh, que la télé vous avez envie de refaire Est-ce que vous travaillez sur des sujets, des documentaires Et est-ce que vous aimeriez euh, notamment, sur ce sujet que vous maîtrisez bien, Stéphane, faire d'autres choses en télé Il y a des projets
3: Bien sûr, il y a des projets en cours, que ouais. je ne peux évidemment pas détailler ici, ouais. <rire> mais <rire> il y a des projets en cours, parce qu'effectivement... Autour
2: là, de la vie après la mort, c'est ça, autour notamment Autour de la question de la conscience. Oui, ouais. de la conscience. Parce ouais. que
3: je, je, je pense que. Je pense que, voilà encore une fois, nous disposons aujourd'hui d'éléments très rationnels et très concrets pour attester que la vie après la mort est une réalité. Et il euh, y a des histoires absolument fabuleuses à raconter autour de cette thématique. Et la télévision est un média pour lequel j'ai déjà travaillé pour lequel j'ai encore quelques projets. oui
2: Bon d'accord. Ce n'est pas forcément M6 Il peut y en avoir d'autres Je ne peux pas en dire plus. Bon, plus. vous ne pouvez pas en dire en plus. En négociation, très bien. <rire> On en reparlera évidemment. C'est l'heure de notre dernière rubrique au suivant. Au suivant, on va se projeter évidemment sur l'invité, euh, le prochain invité du plateau, ce sera le philosophe Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe spécialiste de la géopolitique euh, qui s'est beaucoup rendu hein, au moyen et, et au Proche-Orient et qui a conseillé euh, beaucoup de présidents, euh, notamment sur la question et qui aura un documentaire euh, passionnant sur la guerre en Ukraine qui sera diffusé sur, euh, sur France 2. Euh, juste a, a, avant de lui poser votre question, j'imagine que, que vous en avez pour lui, euh, un petit mot sur Bernard-Henri Lévy, c'est intéressant euh, euh, d'avoir l'avis de, de quelqu'un comme ça qui est penché sur ces sujets depuis très Très, très très longtemps. Alors il y a l'homme public et puis il y a aussi ce qui fait euh, réellement sur le terrain.
3: Bah, je, je connais peu son travail. Je le connaissais plus euh, du temps de, de mes séjours en Afghanistan parce que j'ai beaucoup voyagé euh, dans ce pays et lui également. Il ouais. avait notamment soutenu le, le Massoud. Euh, Massoud, le commandant, massacur, ouais, le commandant Massoud sur lequel j'avais fait un ouais, film pour Arte. Ouais. Donc on s'était côtoyés à ce moment-là effectivement. Et c'est assez important d'aller d'aller sur sur ces terrains, d'en parler, de, de rendre de rendre ces réalités si violentes de notre monde. Accessible à, à nous qui pensons être préservés, qui pensons vivre dans notre petit cocon, alors que. La guerre est en Ukraine, c'est pas. À quelques, moins, hein. heures, ouais, ouais. À quelques ouais. heures de, de drames innommable. Donc, ouais. pour moi, les, les liens, les passerelles qui existent entre, entre nous et, et, et ces, ces, ces souffrances-là sont indispensables. Ouais. Ouais. J'ai une question peut-être un peu particulière à vous poser aujourd'hui. Pour avoir vécu des moments euh, euh, sans doute de grandes tensions, des moments où votre carapace cognitive a dû être un peu ébranlée, euh, est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'avoir euh, une expérience extraordinaire, d'avoir quelque chose que vous n'avez pas expliqué, que vous n'avez pas compris, mais qui pourtant vous a impacté parce que ça vous est apparu comme vraiment réel et déconcertant
2: Merci Stéphane, ouais. très bonne question, en lien évidemment avec votre sujet. Curieux d'avoir la réponse de Bernard Yévy. Et encore merci de votre fidélité.